0: Die Flagge Flaggewind bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volksparkstadion, wo eben noch die Zweifler waren, weil nichts mehr klappt, so wie es früher war. Dem sei gesagt, jedes Spiel fängt von vorne an. Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute Teil 8 des Jahresrückblick äh, 2022, damit sind wir jetzt im August und insgesamt die Folge 219 und ich begrüße natürlich den Henning wieder. Moin Henning.
1: Wünsche frohe Weihnachten gehabt zu haben.
0: Genau, im sonnigen, warmen August. <lacht> <lacht> ja, äh, ich glaube, die meisten sind jetzt alle ziemlich äh, gefüllt von den ganzen Braten und Essen und was weiß ich, was es gab. Und äh, ja, wir sind auch gut gestärkt und äh, haben auch einiges heute auf dem Zettel. Ähm, August wahrscheinlich der umfangreichste äh, Monat in diesem Jahr. Da war einiges los, ein paar Spieltage. Dann haben wir die Trauerfeier von, ähm, von Uwe Seeler. Dann äh, ging es auch richtig rund, äh, was den HSV äh, betrifft, sprich... Wüstefeld, Jansen, Aufsichtsrat und auch vor allem Kühne, der hat mal richtig äh, ein paar rausgehauen. Ja, fangen wir aber mit dem sportlichen Teil an. Ähm, dritter Spieltag bereits, äh, HSV gegen Heidenheim endete 1 zu 0. Aus meiner Sicht fand ich das eigentlich einen souveränen äh, Auftritt, den wir da hingelegt haben. Äh, gerade wenn man bedenkt, gegen Heidenheim, das ist immer etwas schwieriger. Ja, wie hast ich, du das Spieler in Erinnerung? Täusche ich mich ich da oder?
1: Nein, ich würde es ich unter dem Eindruck äh, stehen lassen, dass es ein ganz wichtiger Sieg ist und dass Heidenheim immer einer der unangenehmsten Gegner ist. Ähm, letztendlich war es eben so, dass wir unsere Chancen genutzt haben und dass wir ganz, ganz wenig zugelassen haben und äh, eine ganz wichtige Anmerkung dabei aus Miro Max Maria Muheim wurde in diesem Spiel Miro Max Maria mani Muheim. Danke. Die ja. diese, diese Banane, die er da auf den Punkt genau auf den Kopf von Glatze serviert hat, das war also mit Abstand die Flanke der Hinrunde in meinen Augen. Also eine perfektere Halbfeldflanke als diese kannst du nicht schlagen.
0: Habe ich jetzt nicht mehr so genau vor Augen, aber ich erinnere mich, dass das schon. Äh, da gucke ich sie mal mehr. an.
1: Also, also die, der, der Effekt dieser Flanke, der ist wirklich sensationell. Ähm, da passt einfach alles. Und noch eine Besonderheit gab es in diesem Spiel. Es wird ja immer moniert: ja, der Walter, der hat ja nur Plan A und der kann nur seinen sein Stiefel durchziehen. Mitnichten. Ähm, vielleicht werden wir auch später nochmal drauf eingehen, aber in diesem Fall war es so, dass wir in der zweiten Halbzeit Heidenheim weitestgehend den Ball überlassen haben und äh, ein Stück weit das Konterspiel forcierten, was ich gut finde, ähm, wenn wir wissen, okay, Heidenheim ist sonst eher das Team, das äh, auf schnelle Unschaltaktionen setzt und äh, eben auch eher nicht die, die spielbestimmende Mannschaft. Sondern eher ja, Fußball zerstören und dann das Konterspiel ähm, aufnehmen. Und das haben wir diesmal anders gemacht, hatten dann auch noch vielversprechende Chancen. Ähm, Benisch knapp vorbei, weiß ich noch. Äh, Bill Bier hätte sich das erstmal richtig in den Vordergrund spielen können, indem er den Deckel drauf hätte machen müssen. Hat er nicht äh, geschafft. Schlussendlich blieben drei Punkte in Hamburg und äh, ja. Was, was anderes zählt gegen einen Gegner wie Heidenheim auch nicht.
0: Absolut. Ähm, schauen wir dann auch mal auf die Tabelle. Der HSV ist nach dem dritten Spieltag auf Platz 5 mit 6 Punkten. Drei Spiele, 6 Punkte. Das heißt genau den Schnitt von 2,0, den man braucht, um aufzusteigen. Äh, auf Platz 1 äh, ja, schon fast wie gewohnt äh, im Jahresanfang, Jan Jahr Regensburg. Mit sieben Punkten, gefolgt vom Aufsteiger, vom wirklich starken Aufsteiger, äh, ersten FC Kaiserslautern und dann Paderborn. Schauen wir mal FC St. Pauli auf Platz 12. Da fühlt er sich ja im Moment ganz wohl, so ein bisschen weiter im unteren Tableau. Ja, dann äh, nächster Spieltag, vierter Spieltag beim Absteiger und... Ähm, ja, unseren Freunden aus Bielefeld. dem ähm, Spiel hatte ich gedacht, ah, die sind noch nicht so gut gestartet und hier von wegen ne, HSV-typischer Aufbaugegner und ähm, ja unter Wert geschlagen äh, Bielefeld. Und ähm, ja, die Angst war unbegründet, weil ich muss sagen, so schlecht habe ich Bielefeld absolut nicht erwartet. Also wir hatten das Spiel eigentlich äh, total unter Kontrolle. Ähm, ja, souveränes 2 zu 0. Hätte man eigentlich noch mehr machen können. Hätte man ein bisschen mehr Gas gegeben, aber ähm, ja, also Bielefeld war schon echt schwach.
1: Ja, also wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. Das mhm. weiß ich noch. Ähm, normalerweise muss es zur Halbzeit eigentlich schon mindestens 2 zu 0 stehen. Ähm, da kam so das kleine Fleck mal wieder zum Tragen, dass wir ein bisschen Chancenbucher betrieben haben. Auf der anderen Seite war es dann genau der richtige Schachzug von Walter, eben Laszlo Benesch äh, nach der Halbzeit zu bringen, der dann das erste Mal ja, seinen goldenen linken Fuß präsentieren konnte. Und schlussendlich mit einem sehr, sehr sehenswerten Fernschuss äh, das 2 zu 0 besorgte und für viel Erleichterung meinerseits und sicherlich auch bei vielen anderen HSV-Fans sorgte. Ähm, denn man hat gesehen, auch ja, auch, auch wenn Bielefeld wirklich sehr harmlos im Spielaufbau und in, in der Spielanlage gewesen ist, so kann so ein Standard trotzdem nochmal für Gefahr sorgen. Und einmal musste Ferro da auch noch ähm, wieder seinen Mann stehen und hat dies dann auch letztendlich getan. Und dann kam im Anschluss eben das 2 zu 0 und dann war das Spiel auch durch.
0: Ja, Blick auf die Tabelle ähm, Platz 1 bis 4 Alle mit 9 Punkten Der HSV auf Platz 4 ähm, Ja, Paderborn, Heidenheim, Darmstadt, HSV So nach dem vierten Spieltag Ja, nächstes Spiel das, Da war ein bisschen mehr, mehr los <lacht> HSV gegen äh, Darmstadt 98 ähm, 1 zu 2 verloren einen absolut miserablen Start hingelegt. Äh, bereits nach sieben Minuten 0 zu 2 in Rückstand. Äh, ausgerechnet Patrick äh, Pfeiffer mit dem 1 zu 0.
1: Der Hasshau bildet aus, darf man nicht vergessen.
0: Ja. <lacht> und äh, ja, Patrick Tietz nee, Pat, hatte dann äh, nachgelegt, sieben äh, Minute ebenfalls äh, per Kopf und beides war äh, Vorlage von Kempe. Ja, also meine
1: können wir ihn noch Philipp nennen. Äh, ich glaub, ja, ja Führer stimmt, Führer Philipp. Führer. Fies, ja. Ist aber in Ordnung. <lacht> <lacht> ja, also ein, 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 ein fast schon bescheuerter Start, den wir da hingelegt haben. Ähm, die die, die äh, Stärke der Darmstädter ist ja zweifelsohne das Standardspiel. Und wie man Patrick Pfeiffer da einfach so frei... Muster gültig stehen lassen kann im 16er, weil, ich glaube, das war der erste Eckball, ähm, das, ja, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Nee. Da, da kannst du dir als, als Trainer, als Co-Trainer, als, als Standardspezialist, kannst du dir da, also da, da zerbrichst du das äh, Taktikboard auf deinem Knie, wenn du überlegst, dass das garantiert mit mehrfachen Ausrufezeichen angesprochen wurde. Und letztendlich so bescheuert um, umgesetzt wurde. Ja. Und das zweite Gegentor, dann, also, das war, war eine Kontersituation. Dann hat, ähm, ich glaube, Ferro gehalten. Oder der, der Abwehrspieler hatte den, den Schuss von, vom Darmstädter blockiert. Das weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall dann der zweite Ball. Da fühlten sich die, die ganze gesammelte HSV-Defensive nicht mehr für verantwortlich. Hat dann den, den Kempel wieder machen lassen. Und der hat dann ja eine scharfe Reingabe. Ich weiß nicht, ob das Schuss oder, oder wirklich eine Reingabe sein sollte. Und Philipp Tietz hat dann eben irgendeinen Körperteil oder vielleicht war es auch der Kopf äh, dazwischen gehalten und ja, so dann ähm, den Ball perfekt abgefälscht, will ich es mal nennen. So dass es dann 0 zu 2 stand und wir erstmal vor einer sehr, sehr großen Herausforderung standen.
0: Absolut. Und ähm, ja, in der zweiten Halbzeit wurde es dann ja richtig wild.
1: Genau, also ähm, bis dato hatte äh, der also gab es nur eine gelbe Karte in dem Spiel, also zur Halbzeit, 30. Minute, äh, Lord Helmchen, bestens bekannt in Hamburg, ähm, Klaus Jasula und dann wurde es kartenreich, ne?
0: Ja, erst war es ja, ähm, Meffert glich dann sozusagen aus im Kartenspiel zum 1 zu 1. Und ähm, ja, das wollte sich äh, ähm, Klaus Ciasula dann eben nicht, nicht äh, sagen lassen und hat sich dann die zweite Gelbe abgeholt.
1: Ähm, genau, und dann da hat der ASV ja wohl äh, richtig zur Offensive geblasen und hat sich gedacht, diese Überzahl nutzen wir jetzt richtig aus, das drehen wir noch, denn ja. die Zeit war ja noch da. Aber was passierte dann? Ja, dann kam
0: Opoku. Also das war schon, ähm, ja, keine Ahnung, was ihm da geritten ist das war schon äh, ja, krass, also die verdienteste rote Karte eigentlich, wo ich mich äh, für einen HSV-Spieler dran erinnern kann, nach äh, der Runde <lacht> ja, na, na, ja, kann man, kann man geben ne? Im Ulreich, klar ähm, ich wollte aber eigentlich sagen Uli Stein ja. im, Su im Supercup gegen äh, äh, Cobra Weg Wegmann mhm. den Faustschlag, also ja, das, das, keine Ahnung, also das war ja auch irgendwie, ja, Frust über, ich weiß es nicht, ich, ich kann es mir irgendwie nicht erklären, also, also. Es ging sicherlich eine Provokation voraus und das auf ja, dem an, Spielfeld. An Hose, noch ein bisschen an der Hose zupfen und dies und das und so, klar, aber trotzdem musst du nicht da, ich meine, das war, der kann ja froh sein, dass der Kopf nicht dazwischen gelandet ist.
1: Ja, ganz genau. Ne? Also wir müssen nicht, gar nicht über diese rote Dis äh, Karte diskutieren, das will ja. ich mal vorausschieben. Ähm, letztendlich ist es aber trotzdem ein junger Mensch, der dem, dem da einmal die, die ähm, Pferde durchgegangen sind. Es war ein Bärendienst, kann man nicht anders sagen, denn ähm, ja, der HSV hatte eben gerade diese Überzahl und wer weiß, wie sich die Spielstatik da nochmal geändert hätte. Letztendlich blieb es dann ein sehr, sehr wildes Spiel, auch in der in der numerischen Gleichheit. Und dann ging es ja noch weiter, also das war ja, nicht lange nicht das ja, Ende.
0: HSV hatte ja auch Chancen und hat ja dementsprechend dann auch das 1 zu 2 gemacht. Hm. Ähm, es zwar ziemlich spät, das war, was war das schon? 87. Minute. Ja, und dann, dann gab es diese komische Szene da mit ähm, Jeboa K Königsdörfer. Ähm, ja, er hat die Hände äh, nach hinten und trifft dann nur seinen Gegenspieler im Gesicht. Ich glaube, Patrick Pfeiffer war das auch, wenn ich mich nicht irre. Und... Nee, das,
1: das war äh, der andere Haas Hauer, ehemalige, ähm, Frank Ronstadt.
0: Ah, Ronstadt, ja, stimmt, der wurde eingewechselt. Ja, genau, 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 hast du recht. Ähm, ja, er wischt ihn im Gesicht und...
1: Ich weiß auch nicht, hat, hat Ronstadt seitdem wieder Fußball spielen können? Äh, weiß ist, ich nicht. <lacht> also in der Theatralik war auf jeden Fall erstmal gefangen. Also da muss man, da muss man schon äh, den Hut ein Stück weit vorziehen.
0: Ja, das war absolut übertrieben. Sowas, sowas mag ich auch nicht, aber auch nicht, wenn HSV-Spieler sowas machen.
1: Nein, und, nein, nein. Ähm,
0: das, das finde ich echt eine ne, ne Unart und ähm, wie gesagt, das würde ich jetzt auch keiner, ähm, Königsdorf auch keine Absicht da unbedingt unterstellen. Es ist halt blöd, wenn du die Hände da nach hinten rumfuchtelst und dann kannst du immer jemanden im Gesicht treffen und dann hast, kannst du Pech haben, wenn der Schiedsrichter das auslegt, so wie an diesem Tag der Schiedsrichter, dann ist das eine rote Karte und ähm,
1: ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich fand es ich fand's irgendwie falsch, dass ich da äh, eingeschaltet wurde, für mich war das nun keine eindeutige äh, rote Karte. Natürlich, wenn man nee. das, ähm, wenn man wahrscheinlich eins zu eins der Regelauslegung wieder folgt, dann muss man wahrscheinlich auch da zehn zugeben, dass es ähm, dem Regeln entsprechend ein Platzerweis ist. Auf der anderen Seite haben auch viele andere Schiedsrichter ähm, zu der Szene gesagt, das ist äh, maximal ein kleiner Wischer und dafür wird eigentlich nur eine gelbe Karte gegeben. Ähm, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, hatte sich der VAR eingeschaltet oder war das nur der Linienrichter, der das angezeigt hat, oder der, der Schiedsrichterassistent? Ich Bin mir da gar nicht mehr so genau ganz sicher.
0: Also ich würde sagen ohne VAR, aber das, äh, da würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, absolut nicht, also kann ich aber ja. auch, also auch nicht so...
1: Eben, bis mehr. wir das aufgebröselt ja. haben, also wir haben noch so viele Themen in unserem Podcast.
0: Genau. Eine
1: sehr, sehr... Zwei Sachen
0: muss man aber noch erwähnen zu diesem Spiel. Ja. Definitiv. Einmal, ähm, unser Coach Tim Walter hat seine erste gelbe Karte bekommen. Das war vier Minuten nach der roten Karte gegen Opoku. Ja. Und, und ähm, ja, ein, einer lief aufs Spielfeld, ähm, so zwei, drei Meter rauf, glaube ich, waren das aus der Erinnerung, der da nichts zu suchen hat. Und das war unser <lacht> Sportvorstand Jonas Bold. Äh, der hat dann auch gleich zwei Karten bekommen und äh, durfte dann gleich mit Gelb-Rot. Na, zum Duschen ja nicht, aber auf alle Fälle muss er dann dementsprechend den Platz räumen. Hat sich aber auch nach dem Spiel äh, ist er zum Schiedsrichter nochmal gegangen. Ja. Immer von außen entschuldigt oder wie auch immer.
1: Und äh, dazu äh, ein kleiner Einspieler und äh, der zeigt dann auch ein Stück weit die Symbiose, wenn wir nachher wieder vereinspolitisch werden, die Symbiose zwischen Walter und Bold. Und dieses Interview fand ich so sensationell, dass ich es das damals abgefilmt habe. Kleinen Moment. Wie überrascht waren die, als auch einmal ihr Sportvorstand äh, auftauchte während des Spiels und auf Spielfeld rannte? Jonas darf alles. Von daher, er ist genauso ein Löwe wie ich. Wir stellen uns für unsere Mannschaft. Ja, und, äh, und diesen äh, Aspekt hat er in diesem Moment für sich zu so erachtet. Von daher hat er es getan und äh, ist auch okay. Da weiß ich auf jeden Fall, dass er, dass er hinter uns steht. Was für
0: das Interview nach dem Spiel ne, mit Tim Walter. Ganz genau. Ja, da merkt man einfach, die passen zusammen. Da haben sich welche gefunden. Und äh, ja, denkwürdiges Spiel. Äh, Tabelle nach dem fünften Spieltag logischerweise. Darmstadt äh, an uns vorbeigezogen ebenso Paderborn, beide mit zwölf Punkten an der Spitze, gefolgt von Heidenheim und Karlslautern mit jeweils zehn und der HSV bleibt bei neun Punkten nach fünf Spielen und ist dementsprechend etwas unter dem anvisierten Schnitt von zwei Punkten und bleibt bei neun Punkten dementsprechend stehen so, dann haben wir noch das vierte und letzte Spiel in Nürnberg bei unseren Ex-Spielern, ähm, die allerdings auch nur auf der Bank saßen, Winzheimer und äh, Jamra, die wurden in der 68. und 79. Minute erst eingewechselt. Ähm, ich habe nicht mehr so viele dran erinnern. Äh, auf alle Fälle eher Vuskovic hat da einen rausgehauen. Genau, ähm, also. 0 zu 1.
1: Ich kann ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja. Ich war tatsächlich vor Ort, war eins von zwei Auswärtsspielen, was ich in der Hinrunde besucht habe. Und erstmal war es sensationell, dass wieder 6000 Hamburger quer durch die Republik gereist sind, um den HSV am Sonnabendabend zu unterstützen beim Topspiel in Nürnberg. Das Tor, das 1 zu 0, war eine eine wirklich schöne ähm, Blaupause, wahrscheinlich einstudiert, gehe ich von aus, ähm, denn es war eine kurze Ecke. Der Ball wurde dann auf Meffert am linken Strafraum-Eck weitergegeben. Der flankte den Ball weit an den langen Pfosten, fast schon an die Torauslinie und dort wurde der Ball dann wieder äh, in den 16er gegeben und dort stand Voskovic dann und hat per Volley-Abnahme aus, ich glaube, sechs Metern das Ding ins Tor genagelt. Und das war schon war schon ein Hingucker, der ganze Spielzug. Dann war es eigentlich so, Nürnberg hatte eigentlich nur in, bevor dem, bevor der HSV das Tor gemacht hat, eine größere Torschance. In der zweiten Halbzeit auch nochmal ein Ball knapp vorbei von, von ferner dem aber zu dem Zeitpunkt wirklich. Das Pech an den Hacken klebte, oder eigentlich auch die, die, die in der gesamten Hinrunde, wenn ich das noch richtig weiß. Ähm, und dann war es in der Nachspielzeit diese ja fast schon typische HSV-Szene, äh, Kittel an der Außenlinie, ähm, wieder der Ball reingechippt und dann war es äh, meiner Meinung nach auch Glatzel, der dann letztendlich vollendete, ne? Ja. Ähm, davor hat Kittel noch Hochkaräter liegen gelassen, äh, Jatta hatte auch noch zwei dickere Chancen und Glatzel hat sich aus der Distanz versucht, aber ähm, es hat bis zur Nachspielzeit gedauert, bis wir da den äh, Sack zugemacht haben und wir mit drei Punkten nach Hause fahren durften. Ja.
0: So, auch hier natürlich ein Blick auf die Tab. Bälle nach dem sechsten Spieltag waren wir dementsprechend wieder im Soll mit zwölf Punkten und auf unserem, in Anführungsstrichen, Lieblingsplatz in der zweiten Liga äh, auf Platz drei vorne Paderborn und Darmstadt mit jeweils 13 Punkten, HSV mit zwölf, auf Platz vier und fünf und sechs und sieben folgen vier Mannschaften mit elf Punkten, das ist Heidenheim, Düsseldorf, Kaiserslautern und Holstein Kiel.
1: In Nürnberg gab es noch eine Besonderheit mhm. und zwar hatte ähm, Meffert in diesem Spiel die sensationelle Quote von 100% äh, Pässen, die angekommen Stimmt. sind. Stimmt. Das kommt tatsächlich auf der 6 nicht so häufig vor, da man ja auch ähm, ja, weite Bälle spielt oder auch mal ähm, einen Schlüsselpass, ein, einen tödlichen Pass versucht. Und ähm, da ist tatsächlich die Quote bei 100% gewesen. Bei unserem MEFO. Mhm. Und das wollte ich nur noch mal kurz hervorheben.
0: Was wir auch vergessen haben: ähm, eine sporthistorische ähm, Einwechslung im Spiel ähm, bei Arminia Bielefeld. Und zwar mit Oma Miget. Ich hoffe, dass man das so ausspricht: ist äh, der jüngste HSV-Profi der Geschichte. 16 Jahre und 359 Tage ähm, war er da an dem Spieltag alt und wurde dementsprechend zum jüngsten HSV-Spieler in der Geschichte. Ähm, Als HSV-Profi. Und ja, das war, wie gesagt, am vierten Spieltag in Bielefeld. Ich kann mich noch daran erinnern, weil ich glaube, einen Tag später oder so hat er, ähm, oder kurz danach hat er dann gespielt für die U. 19.21 Uhr irgendwie und da musste er wieder auch vom Feld musste sich übergeben, also das war wohl alles ein bisschen too much oder wie. Auch immer ja. er hat sich später dann nochmal noch mal verletzt, aber gehört ähm, seitdem eigentlich fest zum ähm, erweiterten Kader, würde ich auf alle Fälle sagen und äh, trainiert bei den Profis mit, kommt aber Esch. in den anderen Jugendmannschaften auch zum Einsatz.
1: Genau, ich würde sagen, er steht ähm, auf jeden Fall im Fokus und im Blickfeld mhm. von Walter und äh, ich finde das richtig, dass man ihn ähm, weiterhin beobachtet, dass man ihn behutsam ranführt und ja, wenn es dann vielleicht in der Rückrunde noch ein paar ähm, Kurzeinsätze gibt, dann kann er vielleicht schon den nächsten Schritt machen und und seine Entwicklung so fortsetzen. Ja,
0: ähm, was, was passierte noch beim HSV? Ähm, ja, Rudi Carlos. Der große Maler mittlerweile wurde 70 Jahre alt am 15 August. Da gratulieren wir. Genau. Dann ähm, hat, wie schon ein paar Mal angedeutet, ähm, hat der HSV äh, auch dementsprechend sich wieder ähm, engagiert und der HSV feiert auch die Hamburg Pride Week. Äh, das war in der ersten Woche im August. Und dann gab es noch ähm etwas Bewegung im Kader des HSV am Borosius. Es ähm, war schon abzusehen, unter Walter kam er eigentlich gar nicht zum Zuge. Auch nach seiner Rückkehr nach, der Kreuzband, äh, nach dem Kreuzbandriss ähm, ja, kam er überhaupt nicht zum Zuge. Immer mal so wenn überhaupt sporadische Einsätze von ein paar Minuten in der Rückrunde der vergangenen Saison, in diesem Jahr aber noch gar nicht. Und ja, wie gesagt, ging auf Leih oder Wechselt er auf Leihbasis zum KSC, wo er auch dann in den kommenden Wochen und Monaten ähm, zu einer Stütze wurde und auch gleich sofort eingesetzt worden ist, ähm, weil der K KSC da deutliche Probleme hatte auf dieser Position. Ähm, dann hat der HSV äh, Franzose Nummer 1 verpflichtet mit Jean-Luc Dompe war ähm, schon ein paar Tage immer wieder im Gespräch und soll der Lieblingskandidat gewesen sein. Und jetzt konnte der HSV dementsprechend äh, ja, den Deckel drauf machen. Ähm, es hing auch ein bisschen damit zusammen, dass der HSV profitierte ähm, aus Weiterverkäufen, einmal von Costage, äh, der zu Juventus Turin glaube ich, gewechselt ist. Und da gab es ja noch ein paar Euro für. Und äh, einen größeren, Abschlag gab es denn für Onana, der ja vor Frankreich
1: nach England in die Premier League, in die Premier League von, zu Everton. Von äh, eine... Deal nach ähm, genau zum FC Everton. Ja, Winden, genau.
0: Da gab es dann noch ein bisschen mehr und so war der HSV dann auch wieder flüssig und konnte sich dann Jean-Luc Dompey leisten. Da muss man,
1: ja. ja. Achso, da muss man eigentlich mal was zu sagen. John-Luc Dompey, ich glaube 1,7 Millionen, wenn ich mich noch richtig erinnere. So um den Drehen. Und er ist nun nicht mehr irgendwie 20, 21, 24, der ist schon 27, meine mhm. ich. Und das ist ein Transfer, den sich kaum ein anderer zweitliges leisten kann. Denn... Ähm, Erstmal millionen sind sowieso in der zweiten Liga rar, gerade in diesen angespannten äh, ja, äh, Nach-Corona-Situationen, wie ich es mal äh, nennen. Und auf der anderen Seite muss man dann auch erwarten können, dass jemand, den man für das Geld holt, in dem Alter, wo man weiß, okay, wenn überhaupt, wird man vielleicht nochmal ähm, den gleichen Erlös mit dem erzielen, dann muss dieser Spieler eine Sofortverstärkung sein, denn anders kann ich diesen Transfer nicht bewerten.
0: Ja, das äh, kann man so sagen, klar. Ähm, für das Geld, das Alter, du hast eigentlich alles richtig gesagt, das muss natürlich eine, eine ähm, Sofortverstärkung sein. Ähm, aber ja, sprechen wir ja noch in den kommenden Spielen zu, wie er denn äh, dementsprechend einschlägt oder eben auch nicht. Ähm, ich habe jetzt gerade mal geguckt, äh, tatsächlich, ähm, es gibt da schon den einen oder anderen Transfer, wo dann auch mal über eine Million bezahlt worden ist. Ähm, Beispiel jetzt Bielefeld hat André Andrade. Verteidiger für 1,25 Millionen geholt. Und ich meine aber auch, dass, ja, Kräuter Fürth zum Beispiel hat 1,5 Millionen ausgegeben für Jessica ngan -Kamm.
1: Ja, und das sind alles und, äh, hochtalentierte Spieler, ja. die, ähm, wenn alles linear verläuft, auf jeden Fall einen Mehrwert äh, in die Kasse spüren werden, wenn sie in der Marktentwicklung ähm, ja, normal steigen werden oder ja, ähm, ja sogar rabiat, dann wird es natürlich noch mehr im Gatebottle, aber das sind alles sehr vielversprechende Talente. also Das ist eben der Unterschied. Deswegen wollte ich darauf ähm, anspielen. Ja, auch, auch St.
0: Pauli äh, oder auch, auch äh, Darmstadt für 1,2 Millionen. Äh, der hat Oskar Wilmsen von, ähm, aus Schweden verpflichtet und äh, der hat ja im Spiel auch eins der ersten Spiele gegen Braunschweig getroffen. Das cool gemacht, genau. War dann aber anschließend auch verletzt. Und der wird auch langsam rangeführt. Ja, großes Talent aus Schweden. Genau, 19 18 Jahre, Jahre jung. 18 Jahre Oder zu sogar. dem Zeitpunkt
1: ja. noch 18, genau. Ja. Dann 19 geworden. Also, das ist schon, das, da weiß ich auch noch, da haben viele sich gewundert, dass der nach Darmstadt wechselt, denn ähm, das war nicht zu erwarten, dass er ja, quasi nur nach Darmstadt wechseln würde. Man hat ihn da äh, eigentlich schon bei anderen Clubs gesehen. Ja. Aber da wohl vielleicht mal ein, äh, ein, ein guter Punkt, um mal auf die solide Arbeit hinzuweisen, die in Darmstadt scheinbar geleistet wird.
0: Kann man nicht anders sagen, absolut. Ja, ja äh, zwei Wochen später gab es dann den nächsten Franzosen mit William Michel Broncy. Ich hoffe, du hast einigermaßen richtig ausgesprochen, Damian, wenn du das hörst. Aber sei nicht sei nicht, sei ein bisschen gnädig mit mir. Französisch ist nicht so unbedingt meine Lieblingssprache. Ist mir etwas zu schwer. <lacht> äh, ja, 18 Jahre alt, äh, ein großes Talent auch. Und ähm, hat man natürlich auch ein paar Euros für hingelegt. Ähm. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf und, und ähm, war auch ein bisschen überrascht, dass der tatsächlich zu uns gewechselt ist, aber auf der anderen Seite ähm, bekommt man das natürlich auch bei den anderen Vereinen mit und auch die jungen Spieler, äh, dass Tim Walter mit jungen Spielern auch kann und die reinwirft und denen auch Spielpraxis ähm, gibt. Also von daher ähm, scheint auch das ein bisschen zu fruchten. Wo du sagtest gerade, gute Arbeit bei Darmstadt, äh, die gibt es ja auch beim HSV. Ähm, auch in der, in der relativ kurzen Vergangenheit jetzt mit Tim Walter, mit, mit einer Saison ist hinter uns, aber ähm, ja, ich denke mal, das wird auch mit einem Ausschlag gewesen sein.
1: Ja, und äh, da muss man auch noch zwei Punkte anführen. Einmal, er ist U-Nationalspieler, also mhm. ein französischer U-Nationalspieler, äh, wo Frankreich gerade in einem riesen Hype unterwegs ist, ähm, was die Nationalmannschaft anbelangt, was ähm, was den Stand der Talente äh, anbelangt, das ist schon, ähm, da ist es schon klar, dass man da ein bisschen tiefer in den Geldbeutel greifen muss und dass man auch ein gewisses Risiko eingehen muss. Denn das ist nun mal das minimalste Preisschild, würde ich fast sagen, ähm, für einen französischen U-Nationalspieler. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich die Erwartungshaltung der Fans dadurch auch wieder da, die haben das natürlich dann gleich so gesehen, oh Gott, also der hat jetzt schon gegen Mbappé verteidigt, der muss ja also sofort spielen. Und da ähm, ist das eben diese typische Erwartungshaltung der Fans und da bin ich auf der anderen Seite sehr froh, dass man im sportlichen Bereich beim HSV mit viel Auge agiert und dass man da nicht gewillt ist, Leute so wie es in der Vergangenheit oftmals der Fall gewesen ist, vorzeitig zu verheizen oder ähm, in den falschen Situationen nur aufzustellen.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, am 31.8. Ähm, wechselt dann auch ähm, Opoku, mhm. den Verein, ähm, zum ersten FC Kaiserslautern. Ich denke, für alle Seiten die beste Lösung. Also gerade nach diesem Austicker- im Spiel gegen Darmstadt äh, mit fünf Spiele Sperre bedacht. Ähm, war es natürlich auch nicht einfach, ihn zu transferieren, aber Karlslautern wollte ihn wohl schon vorher haben. Hat jetzt zugeschlagen, eine kleine Ablöse gezahlt. Und ähm, ja, wie es denn so ist. ist draußen wird Musik gehört, sorry. Ähm, wie es denn so natürlich so im Fußball dann ist. Der Fußball schreibt ja immer die schönsten Märchen in Anführungsstrichen. Das erste Pflichtspiel wird er haben oder die Möglichkeit zu spielen gegen den HSV. Da ist mir die Sperre dann dementsprechend abgesessen. Ja, das war der sportliche Bereich und der hat jetzt schon eine halbe Stunde gedauert. Jetzt kommen wir mal zum, was oder was war noch los, zum Drumherum. Wir haben, es gibt einen neuen Exklusivpartner des HSV, Advergy. Ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird. Hat mir ehrlich gesagt bisher noch nichts gesagt, ähm, ja, ein weiterer Exklusivpartner. Und ja, dann gab es noch die äh, Trauerfeier für Uwe Seele am 10. August ähm, im Volksparkstadion. Ähm, wie ich finde, ein sehr, sehr äh, guter Rahmen ähm, zum Abschied von äh, uns, Uwe. Ähm, leider nicht ganz so gut besucht, fand ich. Das wollte ich ähm, auch
1: gerade anmerken. Also das war ein bisschen enttäuschend. Ja, ich tatsächlich sagen
0: wobei ist natürlich auch mitten in der Woche, das ist dann auch immer schwierig, dann frei zu bekommen, dies, das, jenes. Aber ähm, da hätte Uwe ein, ähm, doch äh, ordentlich mehr Gäste ähm, verdient gehabt. Nichtsdestotrotz äh, war das eine wirklich sehr schöne ähm, Veranstaltung, eine schöne Trauerfeier, Erinnerungsfeier. Ähm, sehr schöne Reden die da gehalten worden sind und, äh, ja, zwei möchte ich da rausheben das war einmal die von ähm Ditsche, Olli Dietrich und äh, hinzu muss man sagen, dass, ähm Olli Dietrich und anschließend dann, ähm, wo dann auch Jonas Bolt nochmal äh, Worte äh, über eine Trauerrede halten durfte beides war auf Wunsch der Familie ähm die sind beide ausgewählt worden und äh, ja, das hat einfach, einfach gepasst. Und ähm, ja, Ditsche kennt man ja so als, als Ditsche halt, ne? Ähm, aber ich fand, er hat das, hat das wirklich auch sehr, sehr schön alles äh, vorgetragen und rübergebracht. Und ähm, ja, es war sehr angenehm, da, da zuzuhören. Und äh, ja, Jonas Bold, die Rede. War wirklich, wirklich unglaublich und äh, gerade auch mit dem Hintergrund, erst 2019 erst zum HSV gewechselt und ähm, ja hat sehr, sehr schöne äh, Worte gewählt und ähm, ja war eine sehr beeindruckende Rede. Ich hatte da auch so ein bisschen na, Bauchschmerzen vorher so ein bisschen gehabt, ne? weil es natürlich auch dieses äh, Theater rund um, um Wüstefeld ähm, und Bolt schon voll am Kochen war. Aber das hat da einfach keine Rolle gespielt und ähm, ja, das hat gepasst.
1: Ja, also wenn man zu der Situation nicht seine Eitelkeiten beiseite schieben kann, dann ist, dann kann man gleich gehen in meinen Augen. Absolut.
0: Ähm, und ein Satz, den möchte ich einfach äh, hervorheben und, und das passt einfach auch als Überschrift. Er hatte gesagt, er ist einer von uns, nur besser. Hatte zu Uwe gesagt oder über Uwe und ähm, ja, wie gesagt, war eine sehr bewegende, emotionale Trauerrede von Jonas Bold.
1: Ja, sehr passend, muss ich auch sagen. Dazu auch als kleine Randnotiz äh, die Empfehlung zum HSV Talk Adventskalender Türchen 24. Da geht's äh, ja gut eineinhalb Stunden nochmal um Uwe Seeler. Ähm, die Trauerfeier, wie du schon angesprochen hattest, äh, Jonas Bold. Eine Riesenherausforderung. Für einen ja, immer noch äh, jüngeren Menschen, ähm, sich dort einem, einem geschätzten Publikum, Teilnehmer aus, aus ähm, Sport und Fernsehen zu stellen und so abzuliefern, da kann man nur den Hut äh, ziehen. Das war für, für Olli Dietrich, war das auch eine Herausforderung, aber der der kennt diese Situation. Der kennt das, wenn er mal ähm, Laudator war oder äh, allgemein eine Person der, der größeren Öffentlichkeit ist. Da ist er das gewohnt, so eine Rede vorzutragen. Für ihn war es eher eine große Ehre als eine große Herausforderung. Und für Jonas Bolt war es in meinen Augen eben beides. und Beide haben wirklich ähm, sehr, sehr passende und zutreffende und herzerwärmende ähm, Reden gehalten. Und auch die von, von ähm, DFB-Präsident Bernd Neundorf fand ich äh, gut und passend und hat auch nochmal den Stellenwert von Uwe letztendlich hervorgehoben. Und ähm, abschließend zu dem Gesamtrahmen. Es war eine in Freude gehaltene ähm, Trauerfeier dass nicht zu sehr auf die Tränendrüse gedrückt wurde. Es war ein, ein äh, buntes Wirken mit den hansiatischen Lieblingssongs von Uwe und ähm, mit einem auch sehr, sehr schön inszenierten ähm, letzten Lied, äh, passenderweise in Hamburg sagt man Tschüss, von Heidi Kabel. Ähm, ich weiß gerade nicht, wer der... Wer der Pianist war, der das da vorgetragen oh, hat. Das weiß ich leider
0: auch nicht. Ähm, Auf alle Fälle auch einer, äh, den, den Uwe und Ilka sehr schätzen.
1: Genau. Und, und der hat das eben auch sensationell vorgetragen. Auch so, dass, das, dass er das Publikum noch animierte. Ähm, Publikum ist immer das falsche Wort. Joja oh, Genau. Der, der dann auch die Teilnehmerschaft dort auch motivierte, dann noch mitzusingen. Und das, finde ich, ist ein... ein traumhaft schöner Abschied für ein ja eigentlich trauriges Ereignis, ähm, das aber jeder dann letztendlich mit positiven Gedanken verlassen hat, denke ich mal.
0: Absolut, ja. Ja, äh, jetzt kommen wir zum nervigen Teil, ähm, zum sehr wüsten. Teil und ähm, das ging gleich gut los. Am 1.8. bereits hat der Hamburger Abendblatt darüber berichtet und äh, da wird es jetzt wirklich wüst und wild. Ähm, muss man auch noch mal kurz zurückspringen. Man, ähm, Im Juni war die Mitgliederversammlung, da hat äh, Wüstefeld ja auch Punkte sammeln können unter den Mitgliedern, kann man nicht anders sagen. Ähm, hat er auch das ein oder andere Mal in Anführungsstrichen zehn, zehn Applaus gekriegt bei seiner Rede. Und da hat er dann äh, erzählt, wie er dazu gekommen ist, Anteile vom HSV zu kaufen und die Wirtschaftsprüfer haben ihn davon äh, abgeraten, ähm, das wurde alles durchleuchtet und ähm, ja, sein Sohn hat ihn dann praktisch umgestimmt, es dann doch zu tun. So, Das heißt, er, äh, das Bild vom HSV war nicht so positiv, was er da gesehen hat, gerade im finanziellen Bereich. Nichtsdestotrotz hat er zugeschlagen, das Angebot von Kühne angenommen und äh, knapp 14,2 Millionen an Kühne bezahlt. Jetzt fiel ihn dann irgendwie im Laufe der äh, Tätigkeit beim HSV dann ein, das war vielleicht doch keine so gute Idee und jetzt... Äh, ist er sogar im Überlegen, eventuell den Kauf rückgängig zu machen. Ähm, er hatte noch einen Optionskauf oder eine Kaufverpflichtung äh, mit Kühne eingegangen, dass er dann weitere Anteile kaufen wollte. Davon äh, nimmt er erstmal Abstand und äh, es geht jetzt sogar so weit, dass er Kühne eventuell sogar verklagen will. Ähm, ja, es ist einfach, einfach Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, äh, ein Anteilseigner verklagt den anderen Anteilseigner. Also ich finde das echt äh, aberwitzig, äh, gerade unter dem Hintergrund, dass er äh, den ganzen Mitgliedern auf der Mitgliederversammlung noch erzählt, dass er alles äh, sehr genau geprüft hat. Und ein paar Wochen später ähm, ja, geht das in die andere Richtung. Und äh, dementsprechend, äh, Dinsel, der jetzt im Aufsichtsrat sitzt, äh, sollte, oder wird nachgesagt, dass er auch Interesse hätte an Anteile, äh, dass ihm die aber zu teuer wären. Was ich äh, im Grunde auch ein bisschen bescheiden finde, wenn jemand im Aufsichtsrat sitzt, der Anteile erwerben möchte, aber zu einem günstigeren Preis. Und äh, da frage ich mich dann, ähm, ob man da wirklich ähm, oder ob man da nicht auch in einen Interessenkonflikt geht, wenn man äh, Anteile günstig erwerben will, dann muss es ja oder darf es der ähm, Firma ja nicht, gar nicht so gut gehen. Und ähm, sehr, sehr heikles Thema in meinen Augen. Ja. Da ging es dann dementsprechend los.
1: Ja, eine, eine hausgemachte Gemengelage, ähm, ich will es mal symbolisch äh, darstellen. So wurde aus einem aus einem Geschmäckle, das uns immer so ein bisschen mitverfolgte, wurde ein, ein dauerhaftes Sodbrennen, ähm, das uns nun täglich begleitete und, und stets die Gazetten der Hamburger Medienlandschaft füllte. Und wir müssen das nochmal zusammenfassen. Der Chief of Finance, also einer der beiden Vorstände vom HSV, der für die Finanzen verantwortlich ist, moniert öffentlich den Wert des HSV, zu dem er letztendlich die Anteile gekauft hat. Nur dieser Satz, allein dieser Satz, der, ja. der Chief of Finance, der alle finanziellen Fäden vom HSV in der Hand hält, moniert öffentlich Schon mal der komplett falsche Weg, die ähm, den Anteilskauf, den eigenen und, und äh, den, den zustande gekommenen Preis.
0: Ja. Ja, es ist, ist total total Das ist wahnsinnig. Da Aber man, man, man setzt dem ja mal eine Krone, Krone drauf, ähm, dass man dann auch noch äh, im Aufsichtsrat einen Untersuchungsausschuss äh, einrichtet, äh, wo geprüft werden soll, ob das Geld recht rechtmäßig verwendet worden ist, äh, was man von der Stadt bekommen hat, und ähm, in meinen Augen total überflüssig. Man kann äh, immer noch äh, online einsehen, wo die Verträge äh, veröffentlicht sind vom St von der äh, ähm, ist ja kein Stadionverkauf, sondern äh, Grundstücksverkauf. Für 23,5 Millionen Euro kann man einsehen und das Geld ist einfach nicht zweckgebunden. Und ähm, das Weiteren jeder, der sich mit dem HSV beschäftigt, äh, wusste, dass das Geld weg ist. Ähm, A hatte ähm, Wettstein darüber berichtet und, und äh, sogar gibt es den Podcast im äh, November 2021 äh, beim Hamburger Abendblatt. Und da frage ich mich dann, was hat er da überhaupt geprüft? Und ähm, wie gesagt, mein Ansinn gegenüber Wüstefeld ist gerade an, an, in diesen Tagen im August sehr, sehr, sehr stark nach unten äh, ja. gelitten. Also das, äh, was da abging.
1: Ich hatte, ich hatte schon... nicht mal den, den ganz großen Groll auf Wüstefeld, ich hatte vielmehr den Groll auf Jansen, der nun mal Thomas Wüstefeld letztendlich in diese Position gebracht hat.
0: Ja, gut, man, man, da, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig, äh, weil ich, ich sag mal, im Endeffekt, äh, ich glaube schon, dass er aus seiner Sicht äh, meint, das Beste für den HSV zu tun ähm, mit Wüstefeld und dann natürlich noch äh, dieses Pro Bono ähm, für dieses Jahr und so weiter. Äh, sparst du da auch noch ein paar Euros. Ähm, das glaube ich schon. Man, Du weißt ja vorher nicht, wie er tickt und wie er reagiert. Also ja, Das ähm, hätte
1: ich in einer schnellen Recherche herausgefunden. Ähm, ja,
0: auf alle Fälle, dass man da ähm, ja die Art und Weise, wie er tickt, scheint er dann auch, auch bei dem einen oder anderen Geschäftspartner ja äh, in seinem Bereich äh, zu Problemen das geführt haben, ja.
1: Das wollte ich anmerken ähm, und deswegen mache ich dem Wüstefeld vielleicht gar nicht so große Vorwürfe, weil der weiß das vielleicht gar nicht anders. Der ist halt so limitiert in seiner äh, Vorgehensweise, wie die Historie eben auch ähm, zweifelsfrei belegen kann.
0: Ja, wie gesagt, das ist alles nicht nachvollziehbar in meinen Augen und äh, was den da äh, geritten hat, ja, dann kommt eben auch nochmal hinzu, dann geht es natürlich um die Stadionsanierung.
1: Kurz davor äh, nochmal, ganz ja. kurz. Ähm, in dieser Zeit ist auch der, der interne, die interne Bezeichnung für Thomas Wüstefeld äh, im Lager Bold und Geschäftsstelle war ja äh, Zerwüstefeld. Wüstefeld. <lacht> also
0: dann, dann, äh, wie gesagt, dann geht's, wird's, wird's auch noch richtig bunt. Äh, Problemfall Stadionfinanzierung, ich meine, dass da was gemacht werden muss, ähm, braucht man nur mal gucken, wann ist das gebaut worden, das Stadion, dass man da irgendwann auch, irgendwann auch mal ein bisschen sanieren muss. Und auch da hat sogar Wettstein immer wieder darauf hingewiesen, auch in den äh, äh, Finanzberichten und so weiter, dass da was getan werden muss. Und man hatte da sogar, ähm, wie sich ja dann herausstellte, ähm, war man eigentlich schon kurz davor, das alles abzuschließen, die fin äh, Stadionfinanzierung. Ähm, aber der damalige HSV-Vorstand hat dann äh, Wettstein äh, und Bolt attackiert. weil die äh, Und dann auch noch gesagt, die Übergabe war eine Katastrophe. Und da frage ich da, bei sowas frage ich mich dann, wenn die Übergabe eine Katastrophe ist, wie kann ich dann ein, ein, äh, jemanden einfach vor die Tür setzen und freistellen? Dann warte ich da noch halt eine Woche. Und gehe das mit dem persönlich durch. Also ähm, das sind so Dinge, da fällt mir echt nichts mehr zu ein. Und wie gesagt, das passte zum, zum August, was da alles ähm, ja, vonstatten ging. Denn, wie gesagt, dann ging das darum, äh, ging das ja auch los, dass dementsprechend Wüstefeld ähm, Saumies hatte das wor wortwörtlich genannt, die Übergabe. Und wie gesagt, da geht es dann wieder um den... Vorwurf, dass sich da nichts, nicht gekümmert war und das nicht lief und dann zu Jonas Bolt sagte, ja Jonas war der Meinung, das läuft. Ähm, ich glaube nicht, dass Jonas Bolt das genau so wortwörtlich gesagt hat. Also ähm, auch da macht er eigentlich ähm, ja wir sind, Bolt.
1: Wir sind weiterhin äh, zum, äh, in, der, in der Phase, wo sich beide eben positionieren, so wie wir es auch schon äh, im ja. Vormonat hatten. Und dafür wird weiterhin eben die ja das, 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 die Medien werden dazu weiterhin genutzt sowohl Zeitungen als auch äh, Fernsehen und es ist einfach nur ein trauriger Kampf äh, um die Vormachtstellung im Vorstand
0: absolut und äh, jetzt jetzt kommt wird es echt zum äh, Running Gag der startet da ähm. Die gute Nachricht, er sei in finalen Gesprächen mit mehreren Partnern, um Finanzierungsmöglichkeiten und auch Bürgen zu finden. In den nächsten zehn Tagen kann er Vollzug melden. Jo. Kleiner Vorgriff. Vollzug wurde gemeldet vor ungefähr zehn Tagen.
1: Ja. <lacht> und da bin ich ja mal gespannt, vor wem das letztendlich äh, vollzogen wurde. Genau.
0: Ja, dann gab es natürlich diverse Aufsichtsratssitzungen, wo dann dementsprechend auch die Öffentlichkeit äh, übers Abendblatt informiert äh, worden ist. Ähm, so, was haben wir hier noch? Ja, äh, Wüstefeld äh, äh, werft jetzt dem kühne Vertreter Gernand, ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender vom HSV, auch arglistische Täuschung vor und äh, das sieht auch im Moment dann nicht aus, dass man sich da außergerichtlich einigen kann und ähm, es gibt da wohl auch, auch dementsprechend auf dem normalen Wege keine vernünftige Basis mehr und keine äh, Verhandlungen und man hat jetzt bis heute eigentlich auch gar nichts mehr gehört, was jetzt aus dieser äh, sogenannten Kaufverpflichtung von Wüstefeld für diese für weitere Anteile jetzt eigentlich geworden ist und meine Vermutung war ja schon, äh, schon damals und ich bin gespannt, ob das noch eintritt oder wie das da weitergeht in diesem Fall. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das rückabgewickelt wird und Kühne die Anteile einfach zurücknimmt, einfach nur, um den auch komplett da rauszukicken wieder. Und äh, ja, wie man, wir erinnern uns noch, dass Kühne eigentlich äh, am Anfang auch auch Wüstefeld gelobt hat, dass er da einiges äh, gemacht hat und so weiter.
1: Genau, hatten wir ja im letzten Mal auch schon angesprochen, dass er eigentlich gerne einen, einen Verbund aus, aus strategischen Partnern hätte ähm, und eben nicht eher als äh, alleiniger Großaktionär beim HSV dastehen ja. möchte. So.
0: Ein bisschen weiter scrollen, nicht dass ich noch irgendwas verpasse hier. Ähm. Ja. Genau, da war das ja äh, die Beerdigung von äh, Ursula war ja am Mittwoch und am Donnerstag gab es den, den großen Rums. Äh, während der Pressekonferenz äh, mit Tim Walter noch zum kommenden Spiel und kurz danach äh, hat Klaus Michael Kühne dann eine Pressemeldung verschickt und da ging das geht das um ein zehn punkte programm das er vorgelegt hat. So, wir fassen das noch einmal kurz zusammen. Wie gesagt, das ist das erste Papier. Ähm, Punkt 1, ständiger Arbeitskreis soll gegründet werden äh, zwischen der Hamburger Sportvereine e.V. und Kühne AG, äh, Kühne Holding AG. Ständiger Arbeitsausschuss, der sich mit den strukturellen, finanziellen und sportlichen Entwicklungen der HSV Fußball-AG befasst, gemeinsame Zielsetzungen erarbeitet und deren Umsetzung überwacht sowie über die personelle Gremienbesetzung berät. Sollte man sich da nicht einig sein, soll eine neutrale Persönlichkeit die Funktion eines Schlichters und letztendlich Entscheiders ausüben. Punkt 2. Primäres Ziel soll sein, das Eigenkapital der AG zu stärken und um finanzielle Grundlagen für die Stadionsanierung, den Schuldenabbau und den sportlichen Erfolg zu schaffen. Da nennt er auch Zahlen, ca. 25 Millionen Stadionsanierung, Schuldenabbau mindestens 20 Millionen und mindestens 20 Millionen Euro für den sportlichen Erfolg. Dann Punkt 3, Kühne Holding AG ist bereit, der HSV Fußball AG neues Kapital bis zu einer Größenordnung von 60 bis 80 Millionen zuzuführen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Aktienverteilung bei der HSV Fußball AG in etwa wie folgt neu geordnet wird. Hamburger Sportverein e.V. 50,1, Kühne Holding AG ca. 39,9 und sonstige Gesellschafter 10%. Das heißt auf Deutsch, er möchte gerne seine Anteile weiter ausbauen. Ähm Wobei, das wird nachher nochmal genannt, äh, Kühne will nicht unbedingt die 39,9 Prozent, sondern würde auch äh, darauf verzichten, wenn es andere äh, Investoren gibt. Äh, genau, die, die Zustimmung, also Punkt 4 jetzt. Äh, der Beteiligungsverhältnis an der HSV Fußball AG im Wege einer Kapital Erhöhung bedarf der Zustimmung des HSV e.V. und deswegen soll zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden, um ein zustimmendes Votum zu erlangen. Punkt 5. Die genannte Kapitalerhöhung erfolgt auf der Grundlage eines Wertgutachtens, welches vom HSV e.V. und der Green Holding AG gemeinsam in Auftrag gegeben wird. Das heißt, der Wert soll neu berechnet werden und dementsprechend soll dann die Kapitalerhöhung auf diesen Werten hin erfolgen. So ähnlich ist es damals auch gelaufen bei der Kapitalerhöhung äh, oder bei den ersten Anteilsverkäufen. Wir erinnern uns, dass es da auch äh, ja Kühne nicht so ganz zufrieden war mit der ursprünglichen Schätzung damals. Ähm ja, die Kühne, hier wird jetzt nochmal bestätigt unter Punkt 6, dass die Kühne Holding AG die Mittel für die äh, Kapitalerhöhung ähm, dafür garantiert. Beteiligung Dritter an dieser Kapitalerhöhung ist möglich und würde zu einer Verringerung der Beteiligungsquote der Kühne AG führen. Äh, Punkt 7 ist dann, ähm, in diesem Zehn-Punkte-Papier würde der, äh, die Kühne Holding AG sich auch verpflichten, für die Dauer von zehn Jahren das Namensrecht am bisherigen Volksparkstadion zu erwerben und äh, das Stadion in Uwe-Seeler-Stadion umzubenennen. und eine jährliche Vergütung von 3 bis 4 Millionen Euro ähm, sichert er für diese zehn Jahre zu. Wenn man sich nur dieses, diesen Punkt rauspickt, ist das ein sehr, sehr gutes Angebot. In meinen Augen, weil ähm, du bekommst ja sonst kein Geld äh, fürs Namensrecht verkaufen ohne Namensänderung. Also.
1: Genau, hatte ich ja schon, hatte ich ja letzten Monat ja. schon gesagt, dass er, dass das eigentlich sein sein größter Trumpf ist, den er in die HSV-Fanschaft immer einzahlt.
0: Ja, ähm. Ja, Punkt 8. Die AG soll ein Strategie- und Strukturgutachten ähm, erstellen lassen und äh, die kühne Holding AG würde bis zu einer Größenordnung von 300.000 Euro die Kosten dafür tragen. Äh, dieses Gutachten soll die Möglichkeiten einer modernen, schlagkräftigen Struktur für die Einrichtung im Bundesliga-Fußball aufzeigen, sowie jegliche Maßnahmen zur stufenweise Erreichung einer solchen Struktur. Punkt 9, Aufsichtsrat und Vorstände AG werden so besetzt, dass die HSV Fußball AG ordnungsgemäß kompetent und erfolgsorientiert geführt wird. Ähm, das soll unter dem, äh, wie gesagt, unter dem bereits genannten Gutachten abgeleitet werden. Ähm, ja, weiterhin sollen dann der HSV E.V. und die kühne Holding AG jeweils das Recht haben, je zwei von ihnen benannte Personen in den Aufsichtsrat zu entsenden. Ähm, darüber hinaus soll eine neutrale Persönlichkeit mit sportlicher Fachkompetenz das Gremium ergänzen. Ähm, auch so ein kleiner, kleiner Seitenhieb, glaube ich, auch Marcel Janssen scheinbar. Ähm, diese Persönlichkeit wird vom HSV, EV und der Queen Holding AG gemeinsam ausgewählt. Und der, der letzte Punkt: äh, Ein erfolgreiches Abschneiden der HSV-Mannschaft in der zweiten Bundesliga soll die vorrangige Zielsetzung aller Beteiligten sein, was hohe Kompetenz und integre Führungspersönlichkeiten in den Aussichtsrat und Vorstand bedingt. Hiermit muss ein Vertrauensvorschuss für die sportliche Führung ebenso wie gegenüber der Mannschaft einhergehen. Ja, das war ein ordentlicher Rums, Wums, wie auch immer man das bezeichnen mag. Und, ähm, ja, dem, dementsprechend war ordentlich Dampf auf dem Kessel. Ähm, Vorgehensweise, glaube ich, da sind wir uns ziemlich einig, ist mal wieder typisch kühne und leider nicht der passende Weg.
1: Es ist halt, es ist halt clever von ihm. Ähm, er schafft dadurch, also er polarisiert massiv mit dieser, mit diesem Angebot. Ähm, sämtliche Medien sind in Sekunden voll damit und auch ja, die, die sozialen Medien ähm, reißen sich um diese, um diese zehn Punkte. Es wird natürlich massiv Cherry-Picking betrieben. Das heißt, man zieht sich ähm, für seine Argumente die bestmöglichen oder die schlechtestmöglichen Punkte raus, um jeweils seinen Standpunkt zu vertreten. Ähm, Dabei werden jeweils die anderen Punkte ein Stück weit außer Acht gelassen. Gerade beim Cherry-Picking äh, wo dann gesagt, ach ja, der zahlt doch die 120 Millionen. Wie sensationell ist das denn? Und da ist es mir doch egal, ob da jetzt einer von ihm mehr oder weniger im Aufsichtsrat sitzt. Aber jeder, der das ein bisschen genauer sich durchgelesen hat und der das HSV-Herz an der richtigen Stelle sitzen hat, der kommt zu dem Entschluss, dass dieses Angebot niemals akzeptabel sein kann. Denn ja, das fehlt
0: ja alleine die Grundlage. Du brauchst eine Mehrheit bei der Mitgliederversammlung und die wirst du in dieser
1: Form einfach nicht so bekommen. Genau, das ist der erste Punkt. Zweitens hätte er dann eine Sperrminorität, äh, wodurch er jede, äh, jedes Vorhaben vom HSV äh, blockieren könnte. Und wenn man dann ähm, darüber nachdenkt, dass Klaus-Michael Kühne ähm, durchaus ein wenig... Äh, ja, beeinflussbar ist, äh, wenn man jetzt in die Vergangenheit guckt. Da geht, ruft, äh, greift einfach mal so ein, so ein reiner Kalikalmund äh, zum Hörer und sagt, du, Klaus-Michael, äh, ihr müsst den und den Spieler holen oder wie wäre es denn mal, wenn ihr das und das machen würdet? Und äh, wenn Klaus-Michael Kühne sich dann eben so sehr beeinflussen lässt und dann ein Statement dazu rausgibt, eine Pressemitteilung über sein eigenes Unternehmen, äh, dann hast du natürlich erstmal eine Drucksituation und dann hast du auch äh, unnötige Unruhe, die dann wieder in den Verein kommt. Und sowas würde dadurch massiv gefördert werden. Dann natürlich der, äh, diese, diese Farce damals mit, äh, mit Struth als Spielerberater, wodurch mehrere Spieler beim H zum HSH transferiert, beziehungsweise auch die 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 Vertragsverlängerung von Bobby Wood damals. Das war ein Unding und ein, ein Millionengrab, was äh, dem HSH letztendlich beschert wurde. Ähm, das sind, ist, sind nur zwei von vielen Punkten, die in der Vergangenheit äh, dazu geführt haben, dass man äh, in der jetzigen Zeit ganz genau prüfen sollte, welchen Weg man mit klaus michael kühne eingehen möchte. Ich bin weit entfernt davon zu sagen, dass das nur schlecht ist, was er dem HSV bereitet und bietet. Aber es muss ein Weg gefunden werden, der wenig Mitsprache bringt und der den HSV wirklich finanziell so weit stabilisiert, dass man nicht auf irgendwelche Darlehen ähm, einzahlen muss, die Klaus-Michael Kühne dann zum Teil hochverzinst dem HSV äh, gewährt hat. Also, ja, verzinst, also so hoch. hochverzinst für damalige Zeiten doch doch. Der, ähm, der das Van der war damals äh, deutlich höher verzinst als es äh, bei Banken zu dem Zeitpunkt der Fall gewesen ist.
0: Das war noch äh, die
1: Jahricho-Zeit ja genau alles ja. vor Ausgliederungen und so weiter das das ist richtig. Ähm, wie gesagt, ich bin weit entfernt davon zu sagen, dass er, dass er der Untergang für den HSV ist, aber es muss ein, ein Weg gefunden werden, der vor allen Dingen äh, den HSV zufriedenstellt.
0: Absolut. Ähm, hinzu kam ja auch, äh, bei der Ver Die Veröffentlichung fand ähm, genau einen Tag vor der kommenden äh, Aufsichtsratssitzung statt, auf der wollte äh, Wüstefeld sein. Drei-Säulen-Modell präsentieren für die fin Stadionfinanzierung. Wir erinnern uns, vor zwei Wochen hat er gesagt, in zehn Tagen steht die Finanzierung. Also soll das jetzt dementsprechend in der Aufsichtsratssitzung erfolgen. Weiterhin gab es da wohl erste Misstrauensanträge, ähm, unter anderem gegen
1: Walter Peters. Das war die Sitzung, die Freitagabend stattfand, ne?
0: Genau, gegen ja. Walter Peters, äh, mit dem eine zu... Äh, große Nähe zu Kühnebold nachgesagt wurde. Äh, weiterhin soll es ein Misstrauensantrag oder, äh, zur Absetzung von Thomas Wüstefeld gegeben haben. Äh, beide wurden allerdings dann wohl äh, dann doch äh, zurückgezogen. Und ähm, ja drei säulen was da vorgestellt worden ist. Äh, jetzt im Detail kann, äh, wurde da jetzt auch nicht so drüber berichtet. Ähm, auf alle Fälle sich, sich sickerte durch, dass äh, der Investor, D.F. Dinsel, grundsätzlich bereit sei, sich äh, bei der Finanzierung zu beteiligen. Das heißt, Geld bereitzustellen. Ähm, weiterhin äh, gab es Gespräche von Wüstefeld mit der Stadt, wo er ähm, um einen äh, die Stadt als Bürgen gewinnen wollte für einen äh, Kredit, den der Hauptsponsor Hanse-Merkur ähm, bereitstellen wollte ähm, für das nötige Geld für die Stadionsanierung. Ähm, ja. Ähm, dann wurde weiterhin nochmal bestätigt, dass äh, zwischen der, wie heißt noch seine Firma, Carleo, Carleo. Genau. und äh, dem Konsortium von der Kühne Holding. Ähm, die sind nur noch per Anwalt miteinander ähm, zusammen und äh, sprechen ja, per Anwälte nur noch äh, um das besagte Thema. Äh, ja, Täuschung haben wir schon Gesprochen. So. Ja, ähm, auf der Aufsichts-Sitzung kam eben eigentlich nichts heraus. Also es wurde äh, nicht gehandelt. Wüstefeld durfte weitermachen. Äh, der Abfallantrag gegen Walter Peters, den, den Jansen ja noch äh, äh, trotz Warnung in Anführungsstrichen unbedingt haben wollte, als Finanzexperten und so weiter. Äh, der sollte wieder gehen.
1: der, der wurde ja aber fallen gelassen. Hat, genau. Ja, der wurde ähm, verworfen und dann kam eigentlich letztendlich, jeder hat irgendwie auf ein, auf ein kleineres Erdbeben gewartet, ähm, es passierte am Ende nichts.
0: Es passierte nichts, das Einzige, was beschlossen worden ist, ähm, ähm, wohl in dieser Sitzung, ähm, dass eben der Untersuchungsausschuss gegründet worden ist zur... Ähm, ja, möglichen Veruntreuungen oder wie auch immer oder unsachgemäßen Umgang mit den 23,5 Millionen von der Stadt. Und das ist wohl auch eine Kanzlei, mit der Dinsel irgendwie verbandelt ist oder wie auch immer Kanzlei Latam und Watkins. Ähm, Dinsels Unternehmen IK Partners ist eng verbandelt mit der Kanzlei, lässt sich regelmäßig bei Akquisitionen Akquisitionsfinanzierung oder der Finanzierung von Portfoliounternehmen beraten und nun eben den HSV. Ja, großer Knall kam nicht. Ähm, Stadionfinanzierung steht immer noch äh, frei. Es gab wieder neuen Termin mit der Stadt. Der sollte dann im September stattfinden. Also im Endeffekt äh, ist weiterhin nichts passiert. Die Möglichkeit, dass äh, oder die Möglichkeit ist weiterhin vorhanden, dass man eben das Geld von Hanse Merkur bekommt, als, als Darlehen allerdings dann nur, wenn man dementsprechend auch Bürgen bereitstellen kann. Ähm ja, vom Chef Vorsitzenden, kommt weiterhin auch nichts. Es gebe keine neue Sachlage und ähm, ja, also auch, auch bei Sky, wenn man sich daran erinnert, bei einem Interview äh, vor einem Spiel, da habe ich auch gedacht, das kann alles nicht wahr sein, was er da von sich gibt. Wurde auch nochmal auf die Für Vorwürfe angesprochen, bezüglich der, äh, ob er jetzt Doktor sei oder Professor oder beides nicht oder beides doch oder wie auch immer. Auch das würde geprüft, keine neue Sachlage, äh, dann eben äh, konfrontiert mit den Vorwürfen äh, äh, von den Geschäftsgebaren, das hat ja mit dem HSV nichts zu tun, ist vor der HSV-Zeit gewesen und so weiter. Also das wurde alles äh, so ein bisschen abgetan als, ja, weiterhin als Presseding so ungefähr. Ähm ja, er hält ähm ja, immer noch, noch den Deckel über Wüstefeld oder wie auch immer oder seine Arme, also der, der steht noch absolut zu ihm, ähm, da es den HSV ja auch gar nicht direkt betrifft. Dass er auf der anderen Seite aber in Wüstefeld da rumläuft und äh, irgendwas erzählt, aber, aber keine Fakten, immer nur Luftschlösser baut. Und äh, sagt, in zehn Tagen äh, steht die Finanzierung und wieder passiert nichts. Es dauert dann wieder zehn Tage oder drei Wochen, bis irgendwann eine neue Sitzung ist oder irgendwie ein Termin mit der Stadt oder was auch immer. Ja, ist alles etwas schwierig.
1: Am Ende konnte man immer nur hoffen, dass sich die Mannschaft nicht von dieser Unruhe anstecken lässt und dass sie weiterhin äh, souverän bleibt, dass dem Walter seine Arme um sich schließen kann und, und äh, sie ein Stück weit immer beschützen konnte. Das, ähm, das sollte das größte Prunkstück sein, mit dem wir wuchern könnten, wenn diese sportliche ähm, Solidität weiterhin Bestand hat. Denn wenn, wenn beides zusammenkäme, dann wissen wir ganz genau, wie dunkel die Wolken über Hamburg werden und wie, wie sehr dann auch ähm, ja, die Medienlandschaft, die Oberhand gewinnt. Ja.
0: Ähm, was, was noch interessant ist, ähm, Wüstefeld hat am 14.8. auch dem NDR ein Interview gegeben und da dann eben gesagt, äh, wir können mit der Stadionsanierung beginnen. So, ja. und äh, da ging es dann auch wohl für den ersten Teil der Sanierung, die ersten 10 Millionen Euro, die konnte man selber aus eigener Hand äh, irgendwoher beschaffen. Und äh, das ist auch alles ein bisschen äh, ja, verwunderlich, weil wenn man die, die Aussagen vorher immer hört, so nach dem Motto, äh, äh, wir haben kein Geld mehr, äh, Ausgabestopp, dies, das, jenes, plötzlich sind 10 Millionen da, die man dann zusammenkratzen konnte für den ersten Teil der Stadionsanierung, äh, muss man sich natürlich auch fragen, ne, was stimmt denn jetzt eigentlich, sind wir jetzt eigentlich kurz vor der Pleite oder, oder haben wir doch noch irgendwie Geld, also Alles etwas durcheinander. Ja, am äh, 22. August hat äh, Kühne dann nochmal nachgelegt und, ähm, sag ich mal, das ursprüngliche Angebot nochmal ein bisschen, äh,
1: ja. Er hat bisschen, sich verhandlungsbereit bisschen, gezeigt. Genau, ne? Er genau. hat Antrag gesagt, ähm, ja, vielleicht war es auch mal, Ganz gut vom HSV, dass man nicht gleich äh, den Köder geschluckt hat. Ähm, vielleicht hat ihn das auch so ein Stück weit imponiert, <lacht> man weiß es nicht. Aber äh, es war auf jeden Fall klar, dass da noch nicht das Ende der Fahnschange erreicht worden war. Auch Jansen sagte ja im, im eigenen Interview wieder auf HSV.de, dass man verhandlungsbereit ist, aber dass man dieses Angebot eben in dieser Konstellation, nicht annehmen kann und das damit signalisieren ja letztendlich beide Seiten okay wir können uns an einen Tisch setzen wir können über alles reden wir können aufeinander zukommen und das ja, war es eigentlich unterm Strich
0: ja also ähm, wie gesagt die Kühne Holding ähm, hat dann eben geschrieben ähm, dass die HSV Fußball AG bzw der HSV EV zu Gesprächen mit der Kühne Holding AG bereit erklärt haben, über das Angebot zur Stabilisierung zu sprechen. Und da hat die Kühne Holding ihm nochmal Stellung zu bezogen, an einigen Punkten, unter anderem auch, dass ihm es der Kühne Holding nicht darum geht, weiteren Einfluss zu nehmen auf die Geschicke des HSV oder gar Macht auszuüben, bietet ausschließlich eine maßgebliche Unterstützung zur Herstellung gesunder finanzieller Verhältnisse an, womit die Grundlage für zukünftige sportliche Erfolge geschaffen werden soll. Ähm ja, äh, dauerhafte Stabilisierung kann eben nur erfolgen, wenn die Schulden maßgeblich abgebaut werden, das Stadion äh, mit hohem Aufwand saniert wird und äh, wenn wachsende Investitionen in die Mannschaft möglich sind. Und ähm, da geht er jetzt zum Beispiel auch davon ab, er hat ja auch zwischendurch mal äh, im, im Verlauf des Jahres gesagt, äh, dass der HSV lieber verzichten sollte auf die EM, weil können sie sich das nicht leisten, äh, ähm, das Stadion zu ähm, sanieren
1: und so weiter. Und ähm, Das ist ja letztendlich auch nur ein medialer Schachzug, ja. um eben die Position von Wüstefeld zu schwächen, der ihm ja gerade zu dem Zeitpunkt ja, wie man so schön auf Deutsch sagt ans Bein gepinkelt hat, mit seinen Vorwürfen, dass er zu einem deutlich überhöhten Preis die Anteile an, an ihn verkauft hat. Und das sehe ich tatsächlich nur so als so ein bisschen Mediengeplänkel. Und ich glaube, wenn, wenn man wenn Wüstefeld das nicht geäußert hätte, dann wäre er eher auf den Zug aufgeschwungen, dass man sagt, okay, die EM in Hamburg, Hamburg als, als ein, eine als die zweitgrößte deutsche Stadt, als ein, eine Weltstadt ähm, muss in meinen Augen bei einer EM vertreten sein, wenn die im eigenen Land stattfindet. Und ich denke, da wird Kühne ähnliche Gedanken haben.
0: Ähm, weiterhin geht er in dem Papier auch nochmal darauf ein, äh, was wir eben schon besprochen hatten bei der Kapitalerhöhung, ähm, dass die Kühne Holding eben dafür garantiert, äh, das Kapital zur Verfügung zu stellen. Aber ähm, äh, die streben eben auch an, dass da weitere äh, oder ja Dritter äh, sich interessieren dafür für die, für die Beteiligung und äh, dass die Kühne äh, Holding AG auch weiterhin bereit ist, Anteile ganz oder teilweise dann abzugeben an Dritte. Ähm, weiterhin äh, raten sie davon ab, eben weiteres Fremdkapital aufzunehmen, ähm, da die Verschuldung dann dementsprechend natürlich ansteigt. Ähm, ja, und dann weist du nochmal darauf hin, dass es eben wichtig ist, dass im Aufsichtsrat und Vorstand der Fußball AG vermehrt kaufmännischer Sachverstand und hohe sportliche Kompetenz vertreten sein werden. Er hat das dann auch nochmal äh, konkretisiert in einem Interview, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt im August schon war oder auch später, auch zum Thema Bold. Und da hat er auch gesagt, den müsste man weiter die sportlichen Geschicke ausüben lassen, weil das ja augenscheinlich ganz gut funktioniert.
1: Auch das könnte man übrigens als strategischen Zug gegen... Wüstefeld, äh, Jansen sehen. Ja, das hat er ja auch
0: deutlich Vorstander. gesagt, er, er hat ja auch, äh, Kühn hat ja auch noch mal gesagt, ähm, er hoffe, dass Wüstefeld bald Geschichte sei. Damit ja. hat er ja auch ganz klar <lacht> Stellung äh, bezogen und äh, ja, das kann man ja weiterhin auch gar nicht missverstehen.
1: Nein. So hat er erst am Anfang so ein bisschen noch äh, durch die Blume gesprochen, aber dann hat er sich doch zu Klartext hinreißen lassen, das ist dann schon interessant. Die Frage ist ja auch immer, in welchem Zusammenhang äh, man da Kühne äh, erwischt hat. Ne? Ob er das nur so im Vorbeigehen mal gesagt hat oder ob er das in einem Exklusivinterview sagte. Das weiß ich gar nicht mehr genau, aber ist ja auch egal. Die Aussage ist auf jeden Fall gefallen und wenn das nicht so wäre, dann hätte Kühne das sicherlich auch angefochten.
0: Absolut. Jo, das wäre es glaube ich soweit mit August. Es sei denn, dir fällt noch irgendwas ein, was da noch im August war? Nee. Wir haben es ja doch relativ zügig eigentlich äh, über die Bühne bekommen. Mit den ganzen äh, Vorkommnissen im August. Ein kleiner Ausblick auf den September dementsprechend. Da haben wir vier Bundesligaspiele, siebter bis zehnter Spieltag und dann mal wieder ein Freundschaftsspiel gegen eine Mannschaft aus Dänemark. Und natürlich passierte auch beim HSV einiges, auch personell sollte sich da was tun im kommenden Monat. Also bleibt gespannt auf die Folge am Morgen. Morgen dann rauskommt und dementsprechend wieder zeitiger. Bis dahin, bleibt gesund, habt einen schönen Tag. Bis es morgen, wird niemals
1: langweilig beim HSV, das darf man nicht vergessen. Absolut. <lacht> Blah blah